0: educar com a ciência seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje será o terceiro episódio de seis que teremos em parceria com o Jardim da Descoberta, sobre o livro de Maria Montessori que dá pelo nome Educação e Paz. O tema de hoje será a educação é a melhor arma para a paz. Olá Maria e Catarina. Olá Mara, muito muito bom estar aqui contigo novamente. Bem-vindas a este terceiro episódio. Eu tive a liberdade de colocar este tema, por acaso não falámos sobre isto, porque esta frase destaca-se logo lá no início do capítulo em que a autora diz que esta frase pode bem resumir toda a temática do capítulo. E de facto, educação é a melhor arma para a paz, é sem dúvida também aquilo que que defendemos, não é? Dizer também, para quem não ouviu os episódios anteriores, que Educação e Paz é um livro que resulta de uma série de conferências que Maria Montessori deu entre 1932 e 1939. Conferências essas onde Maria Montessori falou da ligação Entre a Educação e a Paz, cá está. Não é um livro muito popular, a verdade é essa, mas é um livro muito importante e nos dias de hoje ainda mais importante. Hoje falaremos sobre educação para a paz, que é o nome do terceiro capítulo. É interessante também como os nomes dos capítulos são sempre muito semelhantes, por isso não, acham, não achem que já, estão a ouvir, a ouvir, que já ouviram isto, porque a verdade é que os temas deste livro uh, são sempre em torno da palavra paz e da, da palavra educação. Muito bem, Maria Catarina, quem é que quer começar a falar
1: sobre este terceiro capítulo? Este capítulo vem então no seguimento natural dos capítulos que desenvolvemos nos podcasts anteriores e que é como se fosse então de tudo o que nós falámos anteriormente, o que é a paz, a importância da paz, o não sentido da guerra, então o que é que é isto de tocar para a paz? O que é que é isto da educação ser a melhor arma para a paz? E é isto, então, que Maria Montessori vem desenvolver em maior profundidade neste capítulo, focando-se, então, na questão da educação propriamente dita, da escola propriamente dita, mas também num ponto muito importante e que foca mais uma vez aqui, que é a educação só poderá ser, de facto, uma arma, entre entre aspas, contra a paz quando adquirir o mesmo nível de excelência e de profundidade que a ciência da guerra também já alcançou. E então é um capítulo que anda muito à volta desta questão.
2: E,
0: e se pensarmos no que está a acontecer, não é uh, este tema, não é e este este livro de Maria Montessori faz cada vez mais sentido. Se tiverem a oportunidade de, de, de ler este livro, vão ficar chocados uh, como é que é possível isto ter sido escrito uh, entre entre 32 e 39 e ser ser tão atual. A verdade é que Maria Montessori também tem esta capacidade de ainda ser atual, não é? A verdade é é bem essa. Catarina, o que é que te saltou à vista na leitura deste capítulo?
2: Puxando aqui a a brasa à nossa sardinha, o livro em geral é delicioso, aconselho mesmo a toda a gente que tenha interesse, um, em ler o livro e este capítulo então que faz esta conexão entre questões de paz e como é que estas questões de não-guerra se podem relacionar com a educação, eu acho que é mesmo um capítulo muito reflexivo, que nos pode, que nos pode trazer muitas coisas e é esta questão que, nos, que fica no ar, é como é que isto foi escrito há tantos anos atrás e continua a ser atual e continuamos com os mesmos problemas e nunca ninguém se deu ao trabalho de tentar resolver ou não houve um uma ação mais ativa para que isto se possa resolver. E há aqui uma questão que ela fala, que ela diz que nem, nem vai falar sobre a questão de adotar armamentos e fins em relação à guerra. Ela diz simplesmente que a verdadeira defesa não, da humanidade não se pode basear nas armas. Enquanto não confiarmos na grande arma pela paz, entre aspas, que é a educação, as guerras continuarão a, ser, a, a suceder e tanto a segurança como a prosperidade dos homens não está assegurada. Ou seja, enquanto nós...
0: E aqui está a prova, não é?
2: Exatamente. <risos> enquanto a, a educação não for uh, a linha da frente numa sociedade, não é? Questões de saúde, de educação e depois então todas as outras questões enquanto isto não acontecer a nossa prosperidade e a nossa segurança nunca vai ser assegurada e as pessoas têm que começar a pensar um bocadinho mais sobre isto e
0: também outra coisa que é aquilo que já já temos aqui falado, que é a paz começa em casa e e começa com as crianças desde sempre, as tais atitudes de paz, não é? no outro episódio a reflexão era essa, que atitudes de paz é que temos com as nossas crianças versus atitudes de guerra Uh, e Maria Montessori, aqui o que ela quer dizer é que tem que começar na educação, porque se queremos adultos de paz, temos que começar logo desde sempre, não é? Claro que sim,
2: e se nós formos pensar, tipo, nós hoje ligamos o, o telejornal, uh, agora com estas questões da guerra e antes com a questão do Covid e tudo mais, uh, e esse sempre foi o tema primordial, nunca se foi a base do problema, não é? Que é a questão da educação em que momento é que nós vamos parar e pensar o que é que nós podemos fazer para que estas situações de guerra não se continuem a perpetuar? O que é que está na base disto tudo? É a educação, é as crianças que estamos a educar hoje para serem os adultos da manhã. Então, como é que ninguém
1: reflete sobre isto, não é? E depois há aqui outra coisa muito interessante que eu achei fascinante neste capítulo, que ela volta a referir aquela questão da organização material, que nós vivemos por uma organização material, por uma organização do uhum. ter, do ter dinheiro e do, e do, do, do de, da manipulação do mundo material. Um, e é muito interessante perceber que nós educamos para esse... Para, para esse, o consumo. Para essa organização Não é? material. E isto remete-se para, remete-se para aquela questão do currículo oculto, que é o currículo que está, que está presente, que vem da revolução industrial, que aplica o modelo de fábrica ou modelo de escola e que educavam as crianças para se adaptarem e encaixarem nesse mundo de produção. E para, e sim, é para trabalhar têm... nas fábricas. Exatamente. Sim. E o que é que esse currículo oculto pede às crianças? Que elas aprendam a ouvir e a obedecer, a ouvir e a repetir, a utilizar o tempo de forma padronizada, a encaixarem-se no que os outros pretendem, a anular é a, claro, a sua não? essência para se tornarem adultos capazes de produzir para dar dinheiro a outras pessoas. Isso é sem dúvida
0: e e, e isso traz-nos aqui também uma reflexão. Como é que nós podemos falar em educação do futuro se o nosso sistema de ensino é baseado na revolução industrial do século XIX? Exatamente. É impossível. E e outra coisa que sempre que se fala nisto que que, que me vem à cabeça é o seguinte. Se tu tu fazes o teu percurso académico de obediência não é? Tens que ser obediente, tens que ouvir o professor, tens que cumprir as tarefas, horários, etc, etc. Mas quando tu chegas a uma empresa, querem que tu sejas criativo, querem que tu tu sejas, que que sejas audaz, que tenhas ideias, que sejas irreverente. Então, mas vamos lá ver. Então se a pessoa, durante o seu período escolar, que são quantos anos? Não é 20? Depende, depende. Depende. Pronto, 10, 15, 20 por aí. Se és completamente anulado, a tua tua criatividade é anulada. Os teus interesses são postos de parte. Se tens que te interessar por aquilo que te é dado, tens que estudar isto. Agora tens que. Pronto, é isto que tens que saber. Gostas de matemática? Não, não. Agora temos que saber geografia. Como é que querem que as pessoas na sua idade adulta cheguem às empresas e sejam irreverentes? Como?
1: Mas isso é de todo. E ela fala disto aqui. Isso é os países que promovem a guerra eles sabem que nas crianças reside a possibilidade de continuarem a poder fazer a guerra, e a guerra em todos os seus sentidos. Porque a verdade é que eles, ao perceberem o poder escondido das crianças, o poder escondido das crianças de de serem aquilo que vão ser durante a infância, eles formatam as crianças para vir a servir os seus interesses no futuro. Porque no dia em que nós começamos a formatar as crianças para terem pensamento crítico para o amor, para a educação, para a guerra, eles vão deixar de ser adultos que são capazes de chegar e dizer, ok, eu vou entrar nesta guerra porque sim. E depois ela diz uma coisa muito importante, é pena que os países ainda não tenham reconhecido esses poderes da criança, mas para a paz, para construir um mundo de paz porque sim vai se para servir esses interesses sim. materiais, essa organização material. Ela tem aqui uma, uma frase muito bonita, só para concluir esta parte aqui da educação, que ela diz
2: que, para ilustrar a nossa preocupação, poderíamos dizer que, em comparação com os armamentos modernos, a educação ficou ao nível do arco e da flecha. Exatamente. Uhum. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
0: E, e isto que a Maria disse, a palavra cooperação, não é? Acho que hoje em dia uh, podemos substituí-la, infelizmente, por competição. Não é? Os miúdos começam a competir logo, desde sempre. É uma coisa mesmo impressionante. Como é que, que, que se quer que, que haja cooperação e colaboração se as pessoas são treinadas para serem... Têm que ser as melhores. Pronto, é sempre uma competição.
1: A própria escola em si, porque as crianças, o que é que elas aprendem? Ela própria diz aqui, o que é que as crianças aprendem a escola? A não ajudar os outros, a não ajudar os, os amigos quando eles, com respostas que eles desconhecem, a preocupar-se somente com ser promovido para a classe superior e obter os prémios que lhe angariam vitórias na competição com os seus colegas. O que é que eles tornam? Pequenos, pobres, egoístas. Egoístas que, a, que a, são formatados para servir unicamente os seus interesses materiais. Que fazer... e isso aos Maria é tão visível, não é? é, isso é e ela fala
2: resposta. mesmo que aqui um, em termos psicológicos eles fizeram experiências e que isto mostra que estas crianças acabam por ser mentalmente comprometidas estas crianças que acabam por trabalhar para conseguir passar para o próximo ano uhum para receber a recompensa por a nota XPTO e acabam, esta parte mental é... E
0: e aqui esta parte das recompensas, isto dará um outro podcast de castigos (risos) e recompensas, eu prometo que farei no futuro, porque é de facto muito importante analisar isso, mas vou deixar só aqui uma nota, por exemplo, eu tenho conhecimento que em Inglaterra há escolas que dão a estrela, independentemente da criança ter tido uma atitude boa ou má Se teve uma atitude boa, então ganha a estrela. E esquece esquece tudo tudo o resto. Isto é é errado. É errado. Porque quer dizer, a pessoa pode... E isto basta. Carregou o tabuleiro do colega. Portanto, estrela. Mas se fez cair o colega no dia anterior, isso já não interessa. Porque carregou o tabuleiro. Não sei se estão a entender a lógica. E isto também não é correto. Porque também não se pode ignorar as atitudes
2: que são menos boas, não é? Não podemos ignorar isso só porque fez uma coisa boa. Eu até vou ler aqui um, uma parte que a Maria Montessori fala, e eu acho que se encaixa com tudo isto que diz, um, e essas cri- crianças transformadas em pequenos pobres egoístas, essas crianças que a psicologia experimental provou que eram mentalmente comprometidas encontram-se mais tarde na vida como grãos de areia no deserto, sem ligação umas com as outras, isoladas dos seus próprios vizinhos e estéreis, Se uma tempestade surgir, essas pequenas partículas humanas que não possuem nenhuma generosidade espiritual serão pegadas pelas rajadas de vento e se transformarão num turbilhão mortal. Ou seja, o que acontece com a humanidade é o quê? Nós estamos todos separados uns dos outros. Nós não trabalhamos em comunidade. Nós não trabalhamos como um. E quando acontecer uma coisa realmente grave,
0: e uma coisa que, isto é uma opinião pessoal, atenção e de observação. Não quer dizer que todos sejam assim, mas tenho observado ao longo do, do tempo, principalmente ali crianças, pré-adolescentes, a falta de empatia e de compaixão para com o outro. Acho impressionante isso. Exatamente. Acho impressionante não se emocionarem ou, ou, ou não acharem triste determinadas coisas que acontecem, não é? Porque estão tão centrados no seu umbigo, nas suas coisas, que não importa o que está a acontecer no mundo. Não importa. E isso arrepia-me como ser humano, arrepia-me um bocadinho esta falta de empatia e falta de compaixão. E isto tem a ver com esta competição e tem a ver com a falta de paz, digamos assim, e tem a ver com
1: isto do egoísmo. Não há... a, a, a pessoa pensa que só existe ela. Exatamente. E isso está relacionado também com a forma como a nossa sociedade está estruturada hoje em dia... Que é uma sociedade que promove esse egoísmo. Esta brincadeira das redes sociais e dos jogos e das crianças com... Isto não é brincadeira nenhuma. Isto... E há estudos é que já sério. não promovem, que dizem que este, este contacto absurdo com este mundo virtual uhum. promove essa falta de empatia. É, é, está provado cientificamente com Sim. estudos no, feitos no cérebro. E a nossa sociedade de forma como está edificada, os pais... Porque não têm tempo, têm que pôr os filhos a ver todas essas coisas e com um telemóveis aos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. E naturalmente que eles não... essa empatia. E é aquilo que Maria Montessori diz que é mais bonito. É nós temos que desenvolver o espírito humano. Essa educação é uma educação... Sem ser da organização de homens, de promoção do espírito humano. Parece que estamos
0: assim, a perder a essência de humanos que somos. Exatamente. Nós somos seres gregários, não é? Nós vivemos e necessitamos uns dos outros. Mesmo que vocês achem que não nós, mesmo que haja alguém em casa que não, não, eu só preciso sim, de mim sim. não, vai haver um momento na, na sua vida que vai
1: precisar de outras pessoas nós somos gregários, é a nossa biologia ela fala disto aqui, ela fala é. da questão do, do dinamismo social que é um dos instintos secretos mais importantes é o do do dinamismo social e que e que através do dinamismo social e a promoção do dinamismo social e de réplica de sociedade, que é aquilo que se passa numa, numa sala de Montessori desde o início, eles desenvolvem um senso de moral e de disciplina que promove... E de essa... cooperação, não é? Porque ajudam-se, os mais é. velhos
0: ajudam os, os mais
1: novos. Exatamente. E, não, e, não, e vai contra o desenvolvimento da competição e do, e do foco no auto-interesse. E isto que é interessante nisto, há um livro que nós, que nós adoramos, que é A Humanidade, Uma História de Esperança, que é um livro que prova por A mais B que a essência humana é uma essência boa, é uma essência bondosa, é uma essência de cooperação. Só que só quando nós começamos a desenvolver para o espírito humano, para o retorno a essa essência, é que nós vamos estar então a ir tocar para a paz.
0: Sem é. dúvida. E, e já que falaram também no Zé Cranj, dizer aqui uma nota, por acaso já, já trouxe aqui um especialista sobre uh, o perigo do Zé nestas idades menores, uh, se quiserem ir lá o o arquivo está lá um episódio, não sei agora o número confesso, mas foi um professor do do Instituto de Psicologia Aplicada portanto investigador que toda a vida tem estudado os perigos dos ecrãs nas crianças pequenas e são muitos mas também apenas dizer aqui deixar esta nota é uma paz ilusória quando vocês ligam a televisão e dizem assim, como tanta gente, ah, está tão sossegadinho, ele não está sossegado, ele está hipnotizado. São coisas diferentes.
1: É muito, é. Mas agora, só. que eu, Mas isto é interessante porque Montessori, nós muitas vezes focamos nessa questão. Montessori, é um convite à transformação interior. E aqui está o convite: de que forma é que eu, como mãe, permito que na minha vida, como é que eu permito que a minha vida esteja estruturada de uma forma onde o meu filho tenha Sempre que estou com o meu filho, eu tenha que estar agarrado ao telemóvel. Que é isso, não é? Como... E é isso,
0: e, e começa aí. Se a mãe está sempre agarrada ao telemóvel,
1: ao pai... Isto faz feliz. Não deixa uma mãe e um pai felizes sentir esta desconexão e sentirem-se presos e de tal maneira assobrevados que são empurrados para esta desconexão. E é
0: difícil. Eu falo por mim. Nós somos telemóveis dependentes. E quando o meu filho nasceu... Epá, estava sempre com o telemóvel, então a estratégia que eu arranjei é não, quando estou com ele, o meu telefone fica no outro sítio, e ainda hoje faço isso portanto, quando ele vem da escola o meu telemóvel fica no outro sítio porque eu quero estar aquele momento só com ele, porque eu também não quero que, que ele esteja sempre a observar esta coisa de estarmos sempre no telemóvel porque é aqui que se cria a tal desconexão, desconexão. porque se nós desde sempre, em vez de estarmos a olhar para a criança, estamos a olhar para o telemóvel Quando ele crescer e fizer o mesmo, não nos podemos admirar. Ai, o meu filho não fala comigo, o meu filho não me liga nenhuma, o meu filho só quer estar no no, no computador ou só quer estar a jogar. Porque isto começa aqui. E às vezes podemos não não ter essa consciência e as pessoas têm vidas vidas diferentes, mas é importante ter este conhecimento,
2: esta informação, porque é o futuro
0: da vossa criança, como adulto.
2: Exatamente. E aqui Maria Montessori, em que ela fala. Os homens já não podem ficar na ignorância da sua própria natureza e do mundo em que vivem. A verdadeira calamidade que nos ameaça atualmente está exatamente nesse tipo de ignorância ou seja, nós ficamos fechados no nosso mundo, nós simplesmente não nos abrimos nem para as nossas crianças, nem para o que está a acontecer, nem para, para nada. E esta ignorância é um dos pontos primordiais para esta questão toda de guerra, não é? Porque... Sim. Uh, neste
0: terceiro capítulo, que falamos aqui hoje de, do livro Educação e Paz, uh,
2: há alguma esperança no, no futuro, uh, que seja um, um futuro de maior paz? Sim, claro que sim. A Maria Montessori deixa-nos sempre muitas estas reflexões. Ela quase que põe o dedo na ferida, mas depois diz qual será o bálsamo para, para ajudar a, a cicatrizar a ferida. E ela diz-nos aqui que devemos organizar os nossos esforços para a paz e prepará-la cientificamente por uma educação que indique o novo mundo a conquistar, o do espírito humano. E Maria Montessori também diz aqui uma coisa muito bonita, em que nos diz, como uma estação de rádio que pode receber ondas curtas ou longas transmitidas pelo ar, o instrumento que a criança constrói progressivamente na sua alma é destinado a receber ondas sagradas que transmitem o amor divino através de esferas infinitas da eternidade ou seja ela mais uma vez nos traz que a solução para tudo isto é o amor e uhum. a criança está lá disposta a receber esse amor está pronta para receber esse amor agora depende de nós adultos nos prepararmos em termos de educação em termos de vida do dia a dia em dar essas, esse amor a essa criança
1: não é? E, e, mais, e ela apela também porque já tinha falado nos capítulos anteriores que o homem já domou as energias de, do cosmos, sim, sim. as energias de materiais e todas. Então ela apela aqui que é necessário, não só que as crianças neste momento têm uma, uma missão uh, que ela chama de divina, mas portanto podemos interpretar como uma missão de salvamento e por isso é que ela diz que, 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 que as crianças são, são o salvamento. Se a nossa salvação poderá vir a algum lado é das crianças. E ela apela, é necessário começar a aprender a domar também as energias um, do da genialidade, da perspicácia da inteligência e a luz da consciência. São energias que precisam de ser começadas a tomar em consideração para, este, para o nascimento desta criança que vai ser capaz um, de salvar a humanidade. E ela fala aqui
2: que a incompreensão dos adultos contra as crianças carrega em si a tragédia do coração humano. É sempre isso
0: também, a incompreensão, não é?
2: Porque é que nós nos chateamos e nos
0: irritamos passa a expressão com os nossos filhos, porque não compreendemos porque é que está a pular ou porque é que está a saltar no sofá. Tudo tem a sua razão, mas se nós não soubermos, não é? De, sobre fases de, de desenvolvimento, sobre períodos sensíveis, claro que a nossa reação é: ele está-me a fazer isto, ele está-me a fazer isto para me provocar, é, para me desafiar, para me é? desafiar. Quando tá, tá, tudo tem sempre uma razão, não é? Um, em género de conclusão. Uh, não sei se, normalmente, a Catarina traz-nos sempre aqui uma <risos> reflexão. Não sei qual é a reflexão deste terceiro episódio.
1: Eu queria, posso terminar, só aqui dizer uma, uma reflexão de Maria Montessori, que também me faz muito sentido. que Muitas vezes, nós hoje em dia vivemos numa uma sociedade onde se acredita que tocar para a paz É evitar a fascinação das crianças pela guerra, impedir que se divirtam com brinquedos de arma, ou ensinar a história da humanidade como se fosse uma uma sucessão de grandes feitos de exército e as vitórias, ou até fazer campanha contra a guerra em si mesma. Isto é importante, naturalmente que é importante, mas hum, a verdade é que não implica, não tem em conta aqueles esforços que são necessários para se envolver uma paz duradoura. E basta, e depois eu estava aqui a pensar, vamos pensar nas declarações dos direitos humanos, cartas de direitos das crianças, declarações universais. Deus me perdoa, mas basta olharmos para o que está lá escrito e para aquilo que acontece no mundo e até na nossa sociedade, vale o que vale, não é? Sim,
2: e vê-se
0: logo que nada daquilo que ali está faz sentido e é respeitado.
1: É verdade, e somos todos iguais e tocar para a paz. Enfim, na prática, e o que é que Maria Montessori nos convida? É necessário recriar um ambiente... onde as crianças possam desenvolver possam-se potenciar todo esse espírito de boa e sentir-se em paz e que depois vão levar para a vida adultas para para a vida que eles vão ter enquanto adultos e é é tudo uma questão do ambiente
0: Sim, e e há aqui uma uma coisa que que não posso deixar de de, de lembrar também numa das aulas de de, de um curso que que fiz que é a, a construção, portanto, do caráter da, da criança que se dá até aos 6 anos uh, porque é que o ambiente é importante? porque é essa ideia de mundo portanto a ideia de mundo que nós como pais ou educadores damos a essa criança que ela vai levar para a vida uh, explicando se na sua casa as discussões são permanentes se, se a sua casa está sempre desorganizada sempre suja e há muito barulho portanto a ideia que está a dar à criança de mundo É que o mundo é confuso, não é? É um barulho, um mundo onde as pessoas brigam e falam muito alto e discutem. É isso que ela absorveu, portanto, naquele período tão importante que é a mente absorvente. E é assim que a sua personalidade vai ser construída sobre isso. Se, por outro lado, viverem num ambiente tranquilo, onde as pessoas se respeitam, um ambiente arrumado. Eu falo aqui nesta questão estética porque de facto é importante aquilo que a criança observa, não é? Aquilo que ela vê no seu ambiente físico. Então, nesse caso, essa criança levará para a vida, a base do seu caráter será que o mundo é um sítio tranquilo, um sítio seguro, daí ser muito importante. Nós em Montessori falamos de facto muito no ambiente porque é muito importante o que a criança vai absorver físico e
1: humano
2: Exato. Sim, é. e aqui ela fala muito nisso que as crianças pa- passam por fases de desenvolvimento diferente ao longo do seu desenvolvimento global e nós temos que adaptar esse, esse ambiente físico e humano a essas fases diferentes que a criança está a passar porque senão não, as necessidades da criança nunca vão ser respondidas se nós acharmos que a criança é assim em toda a sua educação Sim. não é? Em toda a sua... e não faz sentido
0: muito bem então ficamos por aqui com esta, não sei, o que é que querem dizer mais alguma coisa?
1: Eu, eu só queria, sinto, sinto necessidade de sublinhar pelo, mais uma vez que um, isto não é uma tarefa fácil. E o Mano diz várias vezes aqui, isto não é fácil agora, criar uma organização de homens não é uma coisa fácil. Um, e, por mais, e quanto mais nós sabemos do que é preciso fazer e todas estas coisas que nós vamos falando assim, é inevitável nós... Irmos ao encontro de nós mesmos, é irmos percebermos o que é que em nós precisa de facto de uma transformação, o que é que nas nossas vidas precisa de uma transformação para que possamos abrir espaço para esta educação para a paz que queremos promover. Nós queremos fazer tudo pelos nossos filhos, nós queremos o melhor para eles e estamos todos aqui porque queremos isso, mas nós chegamos sempre a um ponto inevitável, nós vamos ter que cá dentro primeiro, não há hipótese, nós temos que nos transformar. Por baixo que doa. Mas por mais que doa e dói muito nós temos que nos transformar a nós próprios e, e, e resgatar a paz connosco mesmos porque só assim é que nós vamos poder transmitir essa paz aos nossos filhos e depois ao mundo e tudo mais nós temos que voltar adentro, não há hipótese sem, uh, e, sem
2: dúvida sem e Maria Montessori
1: fala muito nisso também eu vou só
2: deixar aqui para fechar uma frase de Maria Montessori que nos diz a criança é para a humanidade ao mesmo tempo uma esperança e uma promessa e deixo aqui essa reflexão Uma (risos) esperança e uma promessa
0: Minhas queridas, assim concluímos Vemos daqui a um mês Aí em casa já sabem Jardim da Descoberta, Monte Story Redes sociais Vão lá o nosso Youtube Ou o Spotify, estão lá os episódios Todos e qualquer dúvida É só mandarem uma mensagem ou para mim Ou para para, para o Jardim da Descoberta E estaremos aqui sempre com disposição Para vos responder Às vossas questões Conta-nos até daqui a um mês